0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. schön. Ähm, hey, ganz kurz bevor, bevor wir einsteigen, ich würde sagen, wir, wir starten mit Gebet und ähm, dann legen wir, legen wir gleich los. So, Jesus, wir sind dankbar für dein Wort, wir sind dankbar für alles, was du vorbereitet hast, wir sind dankbar für all die Dinge, die, ähm, die du tun möchtest. Und mein Gebet ist, dass du, dass du sprichst zu uns, Gott, dass du alles aus dem Weg räumst, was uns abhält davon, auf dich zu hören, auf dein Wort zu hören. Gott, danke dafür, dass dein Wort stärker ist als unsere Umstände, dass dein Wort stärker ist als, als die Dinge, die uns herausfordern. Gott, danke, dass dein Wort eine andere Realität in unsere Existenz hineinbringt. So also Gott, ich bete heute Morgen, dass du uns wieder neu hilfst, unseren Blick auf Jesus zu richten. Gott, ich bete, dass du uns hilfst, unseren Blick neu auf das zu richten, was du in unser Leben legen möchtest. Herr, danke für all die Versprechen, die wahr sind. Gott, danke für all deine Versprechen in deinem Wort, die Ja und Amen sind. So Gott, wir beten heute Morgen, dass du sprichst zu uns, zu jeder einzelnen Person, die bereit ist dafür, jede einzelne Person, die offen ist dafür. Gott, lass uns hier nicht gleich rausgehen, wie wir reingekommen sind, sondern Jesus, verändere uns und zeige uns neu, wer du bist, wie sehr du uns wirklich liebst, wie gut du wirklich bist. Wir lieben dich so sehr, du bist unser Ein und Alles. Wir beten in deinem kraftvollen, in deinem wunderbaren Namen, im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, du genießt, neben wem du sitzt. Du kannst dir mal ganz kurz tief in die Augen schauen. Normalerweise würde ich sagen, gib ihm eine Umarmung oder ihr. Aber in dem Fall, ihr könnt, ihr könnt ein Air-High-Five geben. Nicht nicht berühren, nicht berühren, Vorsicht. Ähm, Sorry, ich mache ich mach mich da überhaupt nicht drüber los. Ich finde es gut, Axel. Ich finde es richtig, richtig gut. Ganz im Ernst. Äh, wie du es kommuniziert hast und was du kommuniziert hast. Ähm, aber ich finde, ich finde ähm, in all in all dem, wenn man dann Humor verliert, dann hat man äh, dann, dann dann man muss sich auch über die Sachen ein bisschen lustig machen dürfen. Das macht es einfach einfach finde ich. Ähm, anyways, genau. Ich bin ich bin Alex. Ich bin 39 Jahre alt. Ähm, und manche Leute manche Leute sagen dann, oh wow, also ich sage das immer davor, mein Alter, ähm, weil ich bin schon auf, auf äh, Anfang 50 ähm, geschätzt worden. Und ähm, deswegen, deswegen habe ich immer gedacht, okay, äh, ich, ich sage das vorab, weil das, er, das erspart uns ne, ne eine peinliche, äh, ne peinliche Konversation. So, <lacht> ähm, so dein nächster Runder ist auch der 50er oder der 60er, keine Ahnung, naja, ich bin erst 39, auch wenn mein Haaransatz was anderes sagt, ähm, aber ich bin 39, Ich bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Silke seit 2010. Das heißt, wir haben dieses Jahr tatsächlich zehnjähriges Jubiläum, was äh, der Hammer ist für uns und es liegt nur an ihr. Ähm, an ihrer Geduld und an ihrer Liebe und ähm, an ihrer Nachsicht. Ich habe, glaube ich, wirklich die beste Frau geheiratet, ähm, die ich, die irgendwie äh, für mich vor, vorherbestimmt. Ich weiß nicht, ob ich daran glaube, ob es vorherbestimmt ist. Aber ich, ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass ich, dass ich äh, Jackpot geknackt habe. Und ähm, und ich glaube, dass Gott ihr auch Gnade schenkt mit mir. Und äh, so von dem her, wir haben zwei wunderbare Töchter, Annie und Ella. Und Annie ist fünf, Ella ist drei, ähm, genau und sind unser unser ein und alles und wir lieben sie und äh, sie entwickeln sich prächtig ähm, und, und wenn ich so auf die letzten zehn Jahre zurückdenke, äh, dann muss ich sagen, dass wir dass dass wir eine unglaublich ereignisreiche Zeit hatten, weißt du, mit Umzügen, wir kommen ursprünglich, ich komme aus Konstanz am, am Bodensee, äh, für uns war, war Düsseldorf Norddeutschland, äh, als, als wir gefragt worden sind, ob wir nach Düsseldorf ziehen möchten, dann ich, Boah, so hoch in Norden, äh, ich war noch nie nördlicher als der Pott damals, ne, und äh, ja, ihr lacht, ne? aber für euch ist Frankfurt ja auch Süddeutschland, <lacht> das ist halt so, ne, und ähm, so von dem her, ähm, war, sind, wir, wir haben unglaublich viel erlebt in den letzten in den letzten zehn Jahren aber Tatsache ist ähm, so nachdem wir sechs Monate also ich hatte Silke kennengelernt und dann waren wir sechs Monate zusammen und haben gedatet und und ich dachte oh, wow Hammer und dann ist irgendwas passiert nämlich wir haben auf einen Schlag von heute auf morgen habe ich sie nicht mehr verstanden <lacht> ich, ich weiß nicht ob du das kennst aber sie war kurz davor wirklich mit mir Schluss zu machen könnt ihr das mit mir Schluss zu machen das macht man nicht. Das ist nicht in Ordnung. So, wir haben wir wir, wir haben gesprochen und wir haben geredet und und ich habe ich hab mit dir geredet und sie, sie, sie erzählt mir Dinge, aber auf einen Schlag habe ich gedacht, okay, ich verstehe zwar die Worte, die aus deinem Mund kommen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was du mir eigentlich sagen willst. Ich habe aufgehört, meine Freundin zu verstehen. Und das war das war ein Problem. Und dann dann habe ich dann habe ich das gemacht, was jeder verzweifelte Freund macht, ich habe meinen Pastor angerufen. Ja gesagt, was soll freimund, ich habe ich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich weiß nicht, mehr, was ich tun soll, ich verstehe meine Frau nicht mehr. Und er sagt: "Willkommen im Club." <lacht> ah hat er nicht gesagt. Ah aber <lacht> Aber er hat gesagt, komm, wir gehen Kaffee trinken und und, und er äh, ist, ist schon schon länger verheiratet als ich und es und ist immer gut, wenn du Leute in deinem Leben hast, die schon ein bisschen weiter sind als du selbst, äh, die du fragen kannst und dann haben wir uns hingesetzt bei einer Tasse Kaffee und, und wir haben geredet und dann sagt ich, ja, ey, guck mal, hier Hier ist, was sie sagt und, und dann sagt er, ah, okay, ähm, aber hier ist, was sie meint. Und ich sage, so, ah, okay, wieso sagt sie denn nicht einfach, was sie meint? Irgendjemand, weiß irgendjemand, wovon ich rede? vorsicht, wenn ihr die arme zu schnell hebt und neben euren frauen sitzt ich war in einigen ich war in einigen kirchen da gab es mal kurzen Ellenbogen in die kurzen rippen als da leute gesagt haben äh, das, das das bin ich so äh, die, die sache ist die wir, wir haben miteinander geredet und und er hat mir viele dinge erklärt und ich habe festgestellt dass das es ziemlich crazy ist wie, wie unsere Kommunikation funktioniert, jetzt nicht nur zwischen Mann und Frau, ne, sondern generell die Kommunikation zwischen, zwischen Menschen. Ich, ich finde das ein sehr, sehr faszinierendes äh, Thema, weil, weil wir sagen oft das eine, aber wir meinen das andere. wir, wir, wir Sprache ist ja nur sowas wie ein Code, was wir haben, um irgendeine Bedeutung zu transportieren. Aber tatsächlich ist unsere Sprache so häufig limitiert, und das, was wir eigentlich meinen, fällt uns so schwer zu sagen. Weißt du, was ich meine? Ich meine, alle, die jetzt im Deutscher sitzen, die stehen da und sagen, oh, die Geschichte hat so einen langen Bart. Aber es ist einfach so. Ne, jede, nehmen wir mal ganz, ganz bana ein banales Beispiel. Wenn ich das Wort Wasser sage, ne, Wasser, Wasser, das ist ein Code, das ist W-A-S-S-E-R. Und wir alle sagen, ja, ja, klar, Wasser kenne ich, Wasser erkenne ich. Aber Tatsache ist, wir denken ja nicht in Code, wir denken ja in Bildern. Und jeder von uns oder viele von uns haben jetzt unterschiedliche Bilder im Kopf. Der, der eine denkt an ein Glaswasser, der andere denkt an einen See, der nächste denkt an einen Fluss. Der, die Chemie-Nerds denken an H2O. Aber verstehst du, was ich meine? Jeder obwohl ich nur das gleiche Wort gesagt habe und wir oberflächlich sagen würden, ja, ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich, weiß, was du meinst, ist die Bedeutung für, für viele von uns unterschiedlich. Weil unsere Sprache limitiert uns. Unsere Sprache ist, ist ein, ein Tool, was uns zwar hilft zu kommunizieren, aber gleichzeitig sind wir limitiert, dadurch, dass wir nur Code benutzen können, um Bedeutung zu kommunizieren. Und wenn ich, weißt du, wenn, wenn uns das sogar so geht bei bei, bei so Lapalien wie wie oder nicht Lappalien, aber so also einfachen Worten wie wie Wasser, dann frage ich mich, wie es uns geht, wenn wir über höhere Dinge sprechen. Weißt du, wenn wir wenn wir über Themen reden wie zum Beispiel Glaube. Ich meine, wir reden von Glaube, wir benutzen das Wort Glaube. Einige von uns in diesem Raum würden sagen, wir wir basieren unser oder wir, wir pflanzen unser Leben in das was wir Glaube nennen und trotzdem wenn wir, wenn wir uns unterhalten ist für jeden Glaube was anderes wir, wir, wir reden zwar über Glaube aber aber die einen von uns sagen, wenn ich das Wort Glaube benutze, ja, ich glaube, ich, ich, ich glaube, keine Ahnung, morgen scheint die Sonne oder vielleicht nehme ich ein Beispiel, was besser für Norddeutschland geeignet ist. Ähm, morgen ist windig. Ich, ich glaube, morgen stürmt Das heißt, ich habe, ich habe einen guten Spruch gelesen übrigens. Es hat irgendeine so ostfriesische Zeitung die gesagt. Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Ähm, <lacht> das ist gut. <lacht> So, so. Anyways, weißt du, ich, ich glaube morgen morgen windet sich oder es windig. Ich glaube morgen ähm, scheint die Sonne. Ich, ich glaube dies, ich glaube das. Und dann hast du auf der anderen Seite wieder Leute, die, die benutzen dieses Wort und dann sagst du, hey, ich glaube an dich. Ich, ich, ich glaube an dich. Und es ist das gleiche Wort, der gleiche Code, aber aber es ist eine eine viel viel tiefere Bedeutung. Als ich in der Schule war und 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 wir Gleichungen lösen mussten und, und der Lehrer gefragt hat Herr man, was ist X? Und ich gesagt habe, oh, ich glaube, X ist fünf. Dann sagt er, ja, Glauben tut man in der Kirche. Ja, kennt ihr auch. Ne? Das ist so, wo du da stehst und einfach nur mit den Augen rollst und sagst, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, Glauben, Glauben, Glauben tut man in der Kirche. Bei Mathe musst du wissen. Da kannst du nicht sagen, ich glaube, es ist 5. Und, und, und das, da fängt es ja schon damit an. Weißt du, dass wir so viele verschiedene... Ähm, Bedeutungen, diesem einen Wort zu schreiben. Und dann ist es ja nicht so, dass du sagst, ja, dann geh doch mal, dann guck doch mal in die Bibel. Dann guck doch mal, was, was in der Bibel... Ist da hinten ein Bild von mir, während ich spreche? <lacht> oh wow, zum, zum Abgleich, oder? Das war, da war ich noch 32. <lacht> Leute haben gesagt, ich sehe aus dem Versicherungsvertreter auf dem Bild. <lacht> Ich wurde auf Facebook gedisst wegen dem Bild. Ja. Anyways, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ihr sollt mich nicht ablenken die ganze Zeit. Äh, nicht Versicherung, nein. Ich war bei, bei Glaube, genau. So, das heißt, dann, ja, dann lass uns doch in die, in die Bibel schauen und in der Bibel kriegen wir eine eine Definition von Glaube. Aber das ist gar nicht so leicht, weil weil selbst selbst wenn du durch das Neue Testament gehst, hat jeder oder viele Autoren legen eine andere, einen anderen Schwerpunkt auf das Thema Glaube. Und sie connecten Glaube mit, mit unterschiedlichen Attributen. Wir, wir bekommen durch das Neue Testament völlig verschiedene Facetten. Und, und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten und über dieses Thema nachdenken, dass wir tatsächlich uns oder wenn wir sagen, wir basieren unser Leben da drauf, wenn wir sagen, wir sind gläubig, wenn wir sagen, wenn das Teil unserer Identität ist, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns überlegen, okay, was genau ist denn das, was ich glaube? So was, was glaubst du denn? Was, was glaubst du? Und das ist der Titel dieser Message, der Titel dieser Predigt ist, wenn Gott explodiert. Oder, was glaubst du? wir können wir könnten mal die erste folie ähm, sehr schön vielen dank ähm, wenn gott explodiert was was glaubst du so wir gehen durchs neue testament und im neuen testament fängst du an mit den evangelien okay du hast matthäus markus lukas und johannes und 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 wenn wenn sie über glaube schreiben dann hat glaube bei ihnen oft was mit durchbrüchen zu tun sie sie legen viel schwerpunkt darauf zu sagen okay wenn du glaubst dann passieren durchbrüche in deinem leben wenn du, wenn du glaubst, dann, dann passieren Wunder in deinem Leben. Sie, sie connecten Wunder mit Glaube. Und dann gehst du ein bisschen weiter und dann kommst du relativ schnell bei Paulus an, bei seinen Briefen, Römer und, und äh, Korinther und, und Galater und Epheser und all, all diese tollen Briefe. Und, und, und Paulus ist jemand, ist im Prinzip, würde ich sagen, der wichtigste Theologe der Menschheitsgeschichte. Ähm, und, und Paulus hat... In seinen Briefen glaube immer mit mit Errettung verbunden und, und bei Paulus geht es immer darum, wenn wir wenn wir glauben, dann sind wir dann sind wir errettet, was auch immer Errettung bedeutet. Dann dann gehst du wieder ein bisschen weiter, und dann kommst du bei Hebräer an und Hebräer sagt, oh er, er verknüpft auf einmal Glaube mit Hoffnung und Hoffnung ist dann wieder so ein Wort und er sagt, Glaube hat was mit Hoffnung zu tun, hat was mit einer Erwartung zu tun und dann Blätterst du noch ein paar Seiten rum und dann kommst du bei Jakobus an. Und Jakobus verknüpft Glaube mit Taten. Und er sagt, ist ja schön und gut, was für wahr zu halten, aber wenn dein Glaube keine Taten hervorbringt, ist er tot. Und ich finde es crazy, dieses eine, dieses eine Testament, allein dieses eine Testament, diese Vielzahl von diesen verschiedenen Facetten, von diesen, von diesen Farben, des Glaubens, die wir haben, das ist, das ist für mich faszinierend. Und, und, und eine meiner Lieblingsdefinitionen äh, von Glaube finden wir bei Hebräer. Ähm, und und er, er stellt diese Frage, dieser Autor stellt diese Frage, und er, er, er fragt seine Leser, ja was ist denn der Glaube? Was, was ist denn der Glaube? Und dann beantwortet er, er diese, diese Frage und er sagt, er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist, das ist eine ziemlich spektakuläre Definition von Glaube, weil es hat nichts damit zu tun, zu sagen, oh, ich, 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 ich glaube, Oh, ich glaube, dass, dass das und das passieren wird, sondern es geht vielmehr darum, dass er sagt, nee, 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 die Art von Glauben, die wir haben, hat nichts damit zu tun, oh, ich, ich gehe mal davon aus, dass es da draußen einen Gott gibt. Oh, ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie was Größeres ist als ich. Sondern die Art von Glaube, die, die, die dieser äh, Autor uns, uns nahe bringen will, ist zu sagen, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, Worauf man hofft? Hofft. Ist wieder so ein Ding. Worauf hoffen wir denn? Weil was, ist, was ist hoffen denn schon wieder? Weil, weil auch hier ist wieder das, was, was, was wir in der Bibel lesen über Hoffnung. Und das, was wir in unserer Gesellschaft, wie wir in unserer Gesellschaft dieses Wort benutzen. Das sind riesengroße Unterschiede. Wie, wenn wir sagen, wir hoffen etwas, dann meinen wir eigentlich nicht hoffen, sondern wir meinen bangen. Denk mal drüber nach. Wenn, wenn wir sagen, oh, wir, wir hoffen, ich weiß nicht was du hoffst, du hoffst, dass Werder nicht absteigt, wir, wir hoffen. Oder, oder du, du, du hoffst, dass du kein, kein Coronavirus kriegst, ne, wir, wir hoffen. So, so viele Dinge, auf die, wir, auf die wir hoffen, aber tatsächlich ist es nicht, dass wir hoffen. Es ist im Grunde genommen, dass wir eher bangen. Es ist im, im Grunde genommen eher, dass wir dass, dass wir feststellen, okay, ähm, ich möchte einfach nur nicht, dass dieses Ding eintritt, dieses negative Ereignis in mein Leben eintritt. Also was mache ich? Ich hoffe halt mal. Aber das ist nicht das Hoffen, was was Gott uns schenkt. Wenn, wir, wir müssen verstehen, was Hoffnung tatsächlich bedeutet. Weil Hoffnung in der Bibel ist nicht einfach nur ein Bangen, sondern Hoffnung in der Bibel sind Versprechen Gottes, die in unserem Leben sind. Weil machen wir uns mal nichts vor. Wir, Gott ist gut genug zu uns und groß genug für uns, dass er uns hier und heute begegnet. Gott ist hier und heute in unserem Leben. Er liebt uns hier und jetzt. Er ist hier und jetzt auf deiner Seite, in deiner Situation, in deiner Familienkrise, in deiner Not, wo auch immer du bist. Gott ist hier und ist präsent. Das ist Fakt, Es ist Tatsache. Ob wir es glauben oder nicht glauben, ist irrelevant. Gott ist einfach da. Es ist, es ist so. Aber unsere unsere Sorgen... Und, und die Nöte, die wir haben und, und die Ängste, die wir haben, finden ja in 90% Prozent aller Fälle nicht in unserem Hier und Jetzt statt. Sondern die Dinge, die uns nachts den Schlaf rauben, sind die Dinge, die in unserer Zukunft stattfinden. Das, das sind die Dinge, über die wir nachdenken, was morgen sein wird. Und hier ist... Und hier ist dieses Prinzip von Hoffnung, weil unser Problem ist, dass wir, dass wir Zeit nicht so richtig verstehen. Wir, wir, wir sind Leute oder Menschen, wir, wir kriegen das Konzept von Zeit nicht richtig in unseren Kopf rein, weil Zeit etwas ist, was wir nur linear verstehen können. Ne? Also wenn es nicht gerade Einstein hier sitzt mit seiner Relativitätstheorie, ist für uns Zeit eine Konstante und nichts Relatives. Das bedeutet, Zeit ist für uns linear. Zeit hat einen Anfang, Zeit hat ein Ende und ich lebe immer nur im Hier und Jetzt. Richtig? Wenn Ich wenn ich, ich kann nicht in der Zukunft leben und ich kann nicht in der Vergangenheit leben. Weil in dem Augenblick, wo ich in der Zukunft lebe, ist es schon wieder Gegenwart. Macht Sinn. Das heißt, es, es, ist, es ist linear. Aber Hoffnung ist etwas, was sich nicht auf meine Gegenwart bezieht, sondern Hoffnung ist etwas, was sich auf meine Zukunft bezieht. Oh, und wenn, und wenn der, der Autor sagt, hey, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, dann sagt er im Grunde genommen, dass Gott jetzt schon in deiner Zukunft ist und auf dich wartet. Weißt du, wir können nur in der Gegenwart sein, aber, aber Gott ist nicht limitiert. Auf unser Zeitverständnis. Er ist nicht limitiert auf unsere Dimension der Zeit, sondern Gott ist das einzige Wesen im Universum, das omnipräsent ist, das allgegenwärtig ist, aber nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Und es ist crazy, weil es das bedeutet, dass Gott gleichzeitig in deiner Vergangenheit sein kann und mit Dingen klarkommt, die in deiner Vergangenheit passiert sind. Und gleichzeitig ist er präsent in deiner Zukunft. Und er ist jetzt schon in deiner Zukunft. Und er wartet jetzt schon in deiner Zukunft auf dich. Und bereitet jetzt schon Dinge vor, mit denen du heute in deiner Gegenwart rechnen kannst. Irgendjemand begeistert darüber? Und deswegen sind Dinge, wenn wir sagen, dein Bestes kommt erst noch. Wir, wir sind positiv für das, was in deinem Leben ist. Wir, sind, wir glauben daran, dass deine besten Zeiten noch vor dir liegen. Ist es nicht positive thinking? Das ist nicht einfach nur happy talk und wir reden uns irgendwie glücklich, sondern es ist unsere Aussage, dass wir wissen, dass unser Gott jetzt schon in unserer Zukunft ist, auf uns wartet, Dinge vorbereitet, die gut sind für uns. Mm. Wir hier im Haus des Glaubens kommt. Das ist das, was Glaube ist. Es ist ein, mein Gott ist nicht nur hier und heute für mich. Er schenkt uns Hoffnung. Und weißt du, was Hoffnung ist? Hoffnung ist Realität, bevor sie real wurde. Das ist Hoffnung. Und das ist das, was Glaube macht. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf ich hoffe. Aber diese Hoffnung ist nicht ein Bangen. Ich weiß nicht, ob nee, passiert. Nee, nee, nee. Es ist ein Rechnen damit. Weil ich weiß, dass mein Gott schon da ist. Weil ich weiß, dass mein Gott schon vorbereitet. Weil ich weiß, dass er in meiner Zukunft ist und sagt, komm, sei zuversichtlich. Ich bin schon da, wie Hase und Igel. Bin schon da, bin schon da, bin schon da. Gott ist schon da. Und er wartet auf dich. Und seine Pläne für dich sind gut. Und sie sind vollkommen. Und sie sind perfekt. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Jetzt das ist schon wieder so eine Aussage, wo ich denke, okay, das ist komisch. Wie kann man mit etwas, von etwas überzeugt sein, was man nicht sieht? Macht es Sinn? Naja, lass mich hier ein Beispiel geben. Wenn ich nachts, na, also ich, ich, bin, meine Kinder sind jetzt drei und fünf, die, äh, so langsam lassen sie uns durchschlafen. Aber ich bin jetzt in einem Alter, wo mich nicht mehr meine Kinder wecken, sondern jetzt weckt mich meine Blase. Und äh, und dann, ja es ist immer gut, weißt du, als Prediger, das ist so ein bisschen uh, Selbsttherapie hier, das ist so ein bisschen Gruppentherapie für mich. Ich kann das einfach ein bisschen teilen und dann geht es mir danach wieder besser. Und äh, so ich. und dann, wenn du nachts aufstehst, dann willst du ja keinen wecken. Meistens liegt eine von meinen Töchtern noch irgendwo quer im Bett und, und meine Frau liegt irgendwo ganz am anderen Ende des Bettes und, und ich, ich kämpfe um Decke. Und dann machst du irgendwann auf und denkst, okay, das Beste, was du jetzt tun kannst, ist, auf Toilette zu gehen und dann lässt du aber das Licht aus und du, du versuchst einfach irgendwie äh, deinen, Weg, deinen Weg zu finden und dann, dann kommst du wieder zurück und, und auf Toilette habe ich dann das Licht dann, dann mache ich das Licht auf einmal aus, dann läufst du in, die dunkle, in den dunklen Raum wieder zurück und das ist alles auf einmal stockfinster. Und dann kennt es jemand? Und dann stehst du da und du bist erstmal völlig so okay, was um alles in der Welt passiert. Und und wir haben so ein blödes Bett, was so eine ganz ganz dumme Höhe hat, nämlich nämlich genau unter der Kniescheibe. Und dann laufe ich so oft, laufe ich und will am Bett vorbei und dann mache ich nur bam! Ah, oh, oh, glaub mir, ich bin ziemlich überzeugt von den Dingen, die ich nicht sehe. Auf, auf einmal sind die Dinge, obwohl ich sie nicht sehe, ziemlich real. So viele Dinge, die ich nicht sehe, die trotzdem da sind. So viele Dinge, die ich nicht wahrnehme, die aber trotzdem existent sind. Ich bin überzeugt davon, dass es etwas gibt, was größer ist, als das, was ich mit meinem Auge wahrnehmen kann. Da ist eine Realität, die ist größer. Und deswegen schreibt Paulus auch, wenn wir glauben, dann, dann, dann laufen wir oder wir wandeln nicht im Schauen, sondern wir wandeln oder wir leben im Glauben. Im 2. Korinther 5 steht das, glaube ich. Das wäre jetzt der Moment gewesen. Dankeschön. Wir im Glauben gehen wir unseren Weg und nicht im Schauen. So unser Glaube, weißt du, ich habe früher immer gedacht, wenn du glaubst, dann geht es darum, dass wir unseren Kopf ausschalten. Es geht darum, dass wir sagen, oh, die böse Wissenschaft, die will uns was weiß machen, aber nein, wir glauben. Wie wir glauben, weil wir leben ja nicht im Schauen, sondern wir leben ja im Glauben. Aber das ist überhaupt nicht, was diese Bibelstelle meint. Sondern, sondern was es bedeutet für uns, ist viel mehr, dass wir realisieren, dass es eine größere Wahrheit gibt, dass es mehr gibt, als mein Auge realisiert. Und wenn ich anfange zu glauben, dann ist es viel mehr so wie ein Nachtsichtgerät. Und wenn ich dieses Nachtsichtgerät aufsetze und anschalte, dann werden auf einmal Dinge für mich wahr und, oder auf einmal sichtbar, die schon die ganze Zeit da gewesen sind. Ich habe sie nur nicht realisiert. Und das ist das, was es bedeutet, wir leben unser, 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 oder wir im Glauben gehen wir und nicht im Schauen, bedeutet genau das, dass ich realisiere, es gibt mehr als das, was ich nur mit meinem bloßen Auge, mit meinen, ich weiß nicht, wie viele Sinne man hat, fünf, sechs, sieben, je nachdem, mit meinen Sinnen erfassen kann. Da gibt es was Größeres. So was ist Glaube? Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung der Dinge, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von, überzeugt von der Wirklichkeit der Dinge, die man nicht sieht. Und das ist das, was, was Glaube bewirkt. Glaube schenkt uns Hoffnung. Glaube schenkt uns eine neue Sichtweise, eine neue Realität. Aber genauso... Mikro gar nicht, kann das sein? Ist jetzt erst das Mikro an? Habe ich die ganze Zeit ohne Mikro gesprochen? Nein? Okay. Ähm... <lacht> um, so, genauso ist Glaube etwas, äh, was, uns, was uns Durchbrüche schenkt. Weil jetzt, jetzt gehen, wir, gehen wir in die Evangelien und dann kommen wir unweigerlich auf dieses, auf dieses Zitat von Jesus. Und er sagt, wenn ihr Glaube habt, nur so groß wie ein Senfkorn, dann sagt ihr zu diesem Berg, von hier nach dort. Und er wird es tun. Und nichts wird euch unmöglich sein. Nichts wird euch unmöglich sein. Oh, Halleluja. Oh, wir lieben diesen Vers. Aber dieser Vers, den, den, den finde ich, der, der kann ganz schnell manipulativ werden. Die, dieser Vers, wenn wir diesen Vers falsch auslegen, dann können wir Menschen damit unter Druck setzen. Und wir, und, und wir, wir sagen ihnen, oh, dein, dein Problem geht nicht weg. Oh, deine Krankheit geht nicht weg. Deine Arbeitslosigkeit geht nicht weg. Dein Umstand wird nicht besser. Hm, vielleicht ist dein Glaube nicht groß genug. Vielleicht musst du mehr glauben. Aber ich glaube, was Jesus hier sagt, ist genau das Gegenteil davon. Ich meine, was sind denn Senfkörner? Wer von euch hat ein Kilo Senfkörner zu Hause? Eine Person. Ähm, so, das bedeutet, der Rest von uns, wir gehen Senftuben kaufen, okay? Ähm, wir, wir haben, Senfkorn macht für uns jetzt nicht mehr so viel Sinn in unserer Gesellschaft. Aber, aber Senfkorn ist von der Größe her, das, ich glaube, in diesem Punkt ist es wichtig, die Größe zu vergleichen. Die, dieses, ein Senfkorn ist sowas wie ein Chiasame oder so. Na, das ist mini. Das ist klein. Wenn, weißt du, Chiasamen sind die Dinger, die Hipster in ihre Müslis kippen. Das ist, wenn alles normales Müsli, bis Chiasamen drin sind, dann ist Hipster-Müsli. Und das sind so ganz, ganz kleine Korne oder Körner oder, oder Sesamkörner oder so. Diese Größe, ganz mini Körner. Und Jesus nimmt dieses Beispiel und er sagt, wenn dein Glaube nur so groß ist, nur so groß ist, dann sagst du zu diesem Berg, Korn, Berg. Korn, Berg. Okay? Wenn dein Glaube nur so klein ist, dann sagst du zu diesem Problem hier, ich rücke von dir nach dort. Jesus sagt nicht, guck, dass du dein Glauben auf, das, auf die Größe deines Problems bringst. Sondern er will das Gegenteil damit sagen. Es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an. sondern Es kommt auf die Größe deines Gottes an. Es kommt nicht darauf an, wie viel Glaube du hast und wie groß dein Glaube ist, sondern es kommt darauf an, worin du dein Glauben platzierst. Das ist so ähnlich wie, wie mit Zündkerzen, ne, mit Verbrennungsmotoren, wie Verbrennungsmotoren funktionieren. Das Beispiel funktioniert wahrscheinlich noch für fünf Jahre und dann weiß keiner mehr, was Verbrennungsmotoren sind. Aber im Augenblick funktioniert es noch. So, das heißt, wenn wir, wenn wir uns überlegen, wie, wie ein Motor seine Kraft entfaltet im Auto. Ne, du hast, du hast die, dieses ganze Mot Motording und dann hast du diese, die, dieses ähm, Benzin-Luft-Gemisch. Und es wird in einen Zylinder gesprüht und kommt unter Druck. Und dann hast du eine Zündkerze. Und alles, was diese Zündkerze macht, ist kurz zu funken. Das ist alles. Sie macht nur kurz. Mehr, mehr macht sie nicht. Und in dem Augenblick, wo sie macht, explodiert dieses Gemisch im Auto und setzt die komplette Kraft des Motors frei. So wenn du einen starken Motor willst, dann gehst du nicht hin und sagst, Mensch, ich glaube, ich brauche bessere Zündkerzen. Ich brauche größere Zündkerzen, damit mein Motor stärker wird. Es kommt nicht auf die Zündkerzen drauf an, sondern es kommt auf die Größe des Motors drauf an. Es kommt, es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an, sondern auf die Größe unseres Gottes. Und wenn du sagst, du hast nur noch ein bisschen Glaube in dir, nur noch das letzte bisschen, der letzte Funke, dann reicht es, wenn du einfach nur wenn du einfach nur dastehst und sagst, Gott, alles, was ich noch habe, alles, was ich habe, ist... ist und Gott macht... Boom! D das ist, was passiert. Du machst noch dein letztes bisschen... Und Gott sagt, da habe ich drauf gewartet. Bam! Und dann, dann gibt es... Dann gibt's, da explodiert Gott. Weil es kommt nicht darauf an, wie groß dein Glaube ist. Lass dich nicht manipulieren. Lass dich nicht unter Druck setzen. Das letzte Bisschen reicht für Gott. Wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Chiasam, dann sagst du zu diesem Berg, geh von hier nach dort und er wird es tun und nichts wird dir unmöglich sein. Gott will uns ein Vertrauen oder Jesus will uns unser Vertrauen auf Gott stärken. Er will uns nicht unter Druck setzen und sagen, wir haben viel zu wenig Vertrauen, viel zu wenig Glaube. Nee, 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 nee. Oh, wenn wir nur so viel Glaube haben wie Sendeskorn, also lass uns an unserem Glauben arbeiten und ganz, ganz dolle pusten, bis er so groß wird. Nee, nee, nee. Das letzte bisschen. Und das ist das, was wir ständig sehen. Wenn wir Durchbrüche brauchen, dann reicht es, wenn wir zu Gott kommen. Und dann reicht es, wenn wir Gott in den Ohren liegen. Und Gott wird zur richtigen Zeit die richtigen Türen öffnen und die richtigen Türen schließen. Weil wir wissen, er ist heute schon in unserer Zukunft. Er hat heute schon unsere Zukunft für uns vorbereitet. Und wir können jetzt schon mit der Realität rechnen, die erst noch in Zukunft real werden wird. Das glaube. Das glaube. Und dann hast du Paulus. Und Paulus bringt das Ganze nochmal eine völlig neue, oder er bringt nochmal eine völlig andere. Facette rein. Und, und, und Paulus sagt, Hey, aber Glaube ist nicht nur Durchbruch, sondern Glaube ist auch Errettung. Er, es, es, Errettung von unserem, von unserem Verlorensein. Er, Errettung von unserer Hoffnungslosigkeit. Er, Errettung von unserer Trennung mit Gott. Er, es ist Errettung in Glaube. Hier, hier ist, was er sagt. Denn durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Was jetzt? Gnade oder Glaube? Gnade oder Glaube? Hier ist ein Beispiel, was ich euch bringen möchte. Und das Worship-Team oder Keyboarder, wer auch immer, ihr könnt schon mal auf die Bühne kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das immer so macht, aber jetzt machen wir es so kurz. Weil das Beispiel funktioniert viel besser, wenn wir so ein bisschen eine Titanic-Musik im Hintergrund haben. Leonardo DiCaprio. Wer von euch hat Titanic gesehen? Irgendjemand? Sehr schön, die meisten. So, Titanic, ich weiß, ich weiß nicht genau, falls du den Film noch sehen willst, dann musst du jetzt kurz die Augen schließen, äh, die Ohren schließen, weil ich werde ich werd den Film spoilern, okay? Ich werde leider verraten, wie der Film ausgeht. Ähm, die Titanic geht unter. Ja, Titanic geht unter, ich weiß, ich habe es nicht geschafft. Das ist ein Schocker für den einen oder anderen von uns. Aber da gibt's es da gibt's eine krasse Szene und zwar in diese, in dieses, in diesen historischen Fakt, dass die Titanic gab, hat haben diese Film, äh, diese Drehbuchautoren eine Geschichte reingewoben von, von einem Liebespaar, weil jeder Film verkauft sich natürlich besser, wenn da nur ein bisschen äh, Liebesgeschichte mit drin ist und und diese zwei Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Ähm, sind auf diesem Schiff und das Schiff ist am Untergehen und es ist sie, sie, sie schaffen es gerade noch von Deck zu springen, aber wir alle wissen, die See ist kalt und es ist eine, eine, eine schwierige Situation, okay? Und dann hast du ein ganz, ganz dramatisches äh, Ende. Und, und du siehst, wie sie irgendwie haben sie es doch geschafft, sich auf so eine Tür zu klammern oder an so ein Stück Holz oder was auch immer. Und Leonardo DiCaprio, der ist dann, der hängt sich da so hin, aber du merkst, Junge, das sieht nicht gut aus. Lippen werden blau und, und irgendwie sieht er aus wie Schock gefrostet. Und dann macht er einen ganz dramatischen Abgang und uh, und versinkt. Aber es ist, wirklich, es ist wirklich eine trostlose Situation. Ich, ich mache es jetzt ein bisschen lustiger, aber es ist nicht so, es ist gar nicht so lustig. Und dann hast du Kate Winslet alleine auf dieser Türe mit Hunderten, wenn nicht Tausende von anderen Menschen, die. In diesem, in diesem, Meer treiben. Und es ist kalt und sie weiß, sie hat nicht mehr lange. Und auf einmal sieht sie, wie durch diese Situation, durch dieses, durch diese Gruppe von Menschen oder man sollte sagen, von, von Totenmenschen, die im Meer schwimmen, fährt ein Boot. Und, und dieses Boot hat einen Suchscheinwerfer. Und dieser Suchscheinwerfer schaut überall. Ist da noch irgendjemand? Ist da noch irgendjemand, der Hilfe braucht? Irgendjemand, den wir retten können? Ir irgendjemand, der, der, der da draußen ist und sagt, okay, das bin ich. Hier, hier bin ich, hier bin ich, rette mich. Und so geht Kate, sieht dieses Boot und das Boot ist kurz davor, an ihr vorbeizufahren, Dann sieht sie in ein paar Meter Abstand von ihr, schwimmt jemand in einer Schwimmweste und an dieser Schwimmweste ist eine kleine Pfeife. Und sie schwimmt zu dieser Person. Und sie schafft's gerade noch und sie hat noch das letzte bisschen Atem, was in ihren Lungen ist, benutzt sie, um in diese Pfeife zu pusten. Das alles, mehr hat sie nicht. Und in dem Augenblick, wo sie pfeift, in dem Augenblick, richtet sich der Suchscheinwerfer des Bootes direkt auf sie und nimmt Kurs auf sie und erkennt sie und nimmt sie wahr, und sie wird ins Boot gerett, äh, gezogen. Und sie wird gerettet. Sie und ihr zwei Kilo schwerer Diamant in der Manteltasche. So, was ist Glaube? Was ist Gnade? Das Boot ist die Gnade. Der Glaube ist die Pfeife. Danke. Das Boot ist die Gnade. Der Glaube ist die Pfeife. Alles, was wir brauchen, um Gottes Errettung für uns in Anspruch zu nehmen, ist ein kleines bisschen Glaube, noch ein bisschen Luft in unserer Lunge, die ausreicht, um zu sagen, Gott, irgendjemand da draußen? Bist du irgendwo? Ich bin, ich bin hier, ich bin hier. Und in, in, in dem Augenblick, in dem Augenblick richtet sich der Suchscheinwerfer des Himmels in deine in deine Situation, auf dein Leben. Der ganze Fokus des Himmels ist auf dich gerichtet. Und Gott steuert sein komplettes Schiff auf dich zu, um dich zu retten, um in deine Situation zu kommen und zu sagen, du bist nicht allein. Es gibt Hoffnung, es gibt Rettung für dich. Das Einzige, was wir brauchen, ist noch ein bisschen Luft zu sagen, Gott, das bin ich. Wir müssen nicht perfekt sein. Weißt du, viele von uns glauben, wir, 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 sind dann würdig gerettet zu werden, wenn wir ein perfektes Leben haben. Wenn wir unsere komplette Theologie perfekt passt. Und wir wissen, yes, das ist hier, das ist da, und alle Antworten haben. Aber Jesus sagt, er ist nicht gekommen für die, für die Gesunden, sondern er ist gekommen für die Kranken. Er ist für die gekommen, die Errettung brauchen, nicht für die, die glauben, errettet, schon errettet sind. Schlechtes Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Jesus ist für die gekommen, die, die ihr Leben eben nicht zusammen haben. Er ist für die gekommen, die eben nicht alle Antworten haben. Er ist für die gekommen, die eben nicht perfekt sind. Die nicht religiös sind. Die nicht heilig sind. Die nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen. Die nicht wissen, wie man betet. Du musst nicht mehr wissen, wie man betet. Solange du weißt, wie man pfeift. Es reicht. Es reicht. Einfach zu sagen, das bin ich. Und der Gott des Himmels wird in dein Leben kommen und eine Rettung schenken. Und das ist das, was wir tun wollen heute Morgen. Mal zusammen pfeifen. So, vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, da wo wir stehen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, okay, wow. Ähm, für mich ist es Zeit, in diese Pfeife zu pusten. Vielleicht hast du nicht mehr viel Atmen in dir. Vielleicht hast du gar nicht viel Glaube. Vielleicht ist es mehr ein, okay, ich würde gerne mal mehr wissen, ich würde gerne mal rausfinden, okay Gott, bist, bist du da? Gott, ich bräuchte dich nämlich ziemlich dringend. Gott, ich habe mein Leben ziemlich an die Wand gefahren. Und ich war vielleicht auch nicht in meiner Vergangenheit unbedingt das, was du sagen würdest, ganz, ganz, und, und Gott wird dich nicht mal ausreden lassen und wird sagen, alles gut, pfeif einfach. Pfeif ich bin da, pfeif einfach. Das Einzige, was wir tun müssen, ist kurz zu sagen, okay, das bin ich. Und wir werden folgendes machen, wir werden gleich zusammen beten. Ich werde hier vorne bleiben und du kannst an dem Ort stehen, wo du, wo du bist. Aber wenn du merkst, hey, es ist für dich Zeit, diese Entscheidung für, zu treffen, Gott, den Gott des Himmels in dein Leben einzuladen und seine Errettung für dich in Anspruch zu nehmen, Denn das ist das, was wir heute Morgen zusammen tun wollen. Ich werde hier vorne beten und du kannst da beten, wo du stehst, an deinem Platz. Aber was wir heute Morgen machen werden, ist, wir werden gleich unsere Augen schließen, einfach um Privatsphäre zu machen, eine, eine, eine Privatsphäre zu geben, soweit es möglich ist. Und wenn du da stehst und sagst, hey, das bin ich. Ich würde gerne zum allerersten Mal zu Gott kommen, ihn in mein Leben einzuladen. Ich frage nicht, ob du religiös bist. Ich frage nicht, ob du jeden Sonntag in die Kirche gehst. Ich frage nicht, ob du heute zum ersten Mal in der Kirche bist. Es ist alles irrelevant. Das Einzige, was ich dich frage, ist, ob du Gott kennenlernen möchtest. Zum allerersten Mal wissen möchtest, wer er ist. Seine Vergebung für dein Leben in Anspruch nehmen möchtest. Oder vielleicht bist du hier heute Morgen und du merkst, du hast diese Entscheidung vor langer Zeit getroffen. Aber wenn du ehrlich bist, hat diese Entscheidung von damals nichts mit deinem Leben von heute zu tun. Okay? Und ich meine jetzt nicht für alle Christen, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie letzte Woche ihre Bibel nicht gelesen haben. Das ist nicht, das ist, das ist nicht was ich meine. Sondern ich meine wirklich, dein Leben ist völlig, völlig in eine andere Richtung unterwegs. Nicht, weil du, weil du, weil du es nicht ernst gemeint hast, aber weil Leben halt passiert. Und weil wir halt Entscheidungen treffen, die manchmal im Nachhinein nicht die cleversten sind und sie bringen uns an Orte, wo wir eigentlich niemals hinwollten, aber wir merken, wir wollen zurück. Wir sind irgendwie wieder aus diesem Boot gesprungen und, und merken, okay, es, es wird wieder Zeit für uns in diese Pfeife zu pfeifen. Es ist egal, zu welchen von beiden Personengruppen du gehörst. Ich werde bis auf drei zählen, während all unsere Augen ge geschlossen sind. Und wenn ich bei drei bin, kannst du da, wo du stehst, deine Hand heben. Und dann werden wir gemeinsam beten und gemeinsam glauben dass Gott in dein Leben kommt. Warum Handheben? Das ist komisch, das ist peinlich. Ich weiß, es ist nicht unbedingt das, was wir jeden Sonntag tun. Keine Ahnung, ob es jeden Sonntag tut. Aber es ist signifikant für dich. Es ist wichtig für dich, weil diese innere Entscheidung seinen Weg nach außen findet. Und es wird dir mehr bedeuten. So, Vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen, einfach um Privatsphäre zu geben. Und wenn du heute hier bist und sagst, Alex, würdest du mich in dieses Gebet mit einschließen? Würdest du mit mir gemeinsam in diese Pfeife pusten. Da, wo du stehst. Zum allerersten Mal. Oder du sagst, hey, für mich ist Zeit, zurückzukommen. Wenn ich bei drei bin, heb deine Hand. Wir werden gemeinsam beten und gemeinsam glauben, dass Gott in dein Leben kommt. Bist du soweit? Alle Augen sind geschlossen. Eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Eins, zwei, drei. Heb deine Hand, da, wo du stehst. Ganz vorne nach ganz hinten. Hammer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist großartig. Überall in diesem Raum sind Menschen die gerade zu Gott kommen. Ihren Weg zurück zu ihm finden. Lieb's, ich lieb's. Ist noch jemand hier? Großartig, danke, da hinten noch jemand. Wir machen gleich weiter, ich will den Moment nicht länger machen als nötig, aber ich will auch nicht durchrennen. So, ist noch irgendjemand hier heute? So cool, so cool. So, hier ist, was wir machen, okay? Wir wollen zusammen beten. Ich bete vor und ihr, die ihr die Hand gehoben habt, die diese Entscheidung getroffen habt, ihr betet mit. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, ohne deine Hand zu heben, das ist völlig in Ordnung. Auch du bist eingeladen, mitzubeten. Okay? Auch du bist eingeladen, diese Entscheidung zu treffen. Geh einfach auf Nummer sicher, dass du jemandem nach dem Gottesdienst Bescheid gibst und sagst, hey, ich habe die Entscheidung getroffen, was soll ich jetzt machen? Auch du bist eingeladen, mitzubeten. Aber ihr seid nicht alleine, sondern vielleicht können wir zusammen, als Kirche, als eine Familie, dieses Gebet beten, um diese Leute zu unterstützen, die diese Entscheidung getroffen haben. Sind wir bereit? Wollen wir zusammen beten? Ja, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, Danke, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Sei mein Herr, sei mein Gott und sei mein Retter. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen.